0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode C'est le dernier podcast de l'année et pour moi l'occasion de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur Facebook Ads cette année, ou en tout cas plutôt de voir avec vous si je considère que Facebook Ads en 2022 ce fut une bonne ou une mauvaise année, je dis bien pour la plateforme publicitaire et pas uniquement pour l'agence. Et c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Alors ma réponse courte, c'est que ce ne fut pas forcément une mauvaise année, même si tout n'a pas été rose. Donc, pour autant, je trouve que 2022 a été une année bien plus réjouissante pour les annonceurs Facebook que 2021. D'autant plus que début 2022, on était beaucoup à être pessimistes par rapport à la plateforme. Et si en plus on regarde le contexte économique, ben l'action de Meta a énormément subi cette année avec une chute allant jusqu'à moins 70% par rapport à son plus haut niveau en août 2021 si je ne me trompe pas. Donc dans cet épisode, je vais donc vous expliquer en 5 points pourquoi je trouve que cette année 2022 n'est pas si mauvaise pour les annonceurs Facebook. D'abord, on va comparer ensemble les stats des campagnes de nos clients basées sur un peu plus de 30 comptes publicitaires. Je vous avoue que j'ai été assez étonné en analysant ces chiffres. Donc, On va regarder ensemble les dépenses totales, le chiffre d'affaires généré sur les campagnes, le ROS pour 2021 et 2022, les CPM, donc le coût parmi l'impression qui mesure le coût de la publicité sur Facebook et enfin le... coût coup par clic. On va commencer par les dépenses. Donc là, sur le coup, c'est facile. 2022 a été une bonne année en termes de dépenses pour nos clients puisqu'ils ont dépensé plus qu'en 2021. C'est-à-dire qu'en 2021, on a dépensé 2 144 000 euros. Voilà, J'ai pas mis les, les petites virgules pour nos clients. Tandis qu'en 2022, on a dépensé 3 342 000 euros sur la plateforme. Donc finalement, on a dépensé, on va dire, plus de 30 en plus par rapport à à 2021, donc nos clients bah, ont été plus euh, friands euh, d'investir, d'autant que certains bah, étaient en croissance, donc naturellement, bah, même s'il euh, y a un contexte économique un peu plus, euh, un peu plus euh, mauvais, ils ont continué à investir. Là où j'ai été surpris, c'est par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si on regarde en 2021, on a 12 521 000 euros qui a été généré à la suite des 2 144 000 euros d'investis sur la plateforme. Donc ça, c'était le chiffre pour 2021 et pour 2022, Bonne nouvelle sur le coup, j'ai été étonné mais bon c'est comme ça, 11 961 000 euros de chiffre d'affaires généré donc un peu moins que 2021 alors qu'on a investi un million d'euros de plus donc ça c'est pas la bonne nouvelle j'ai été étonné mais pour autant je vous expliquerai un peu pourquoi je suis, je reste quand même, je vais pas dire perplexe mais je vais mesurer un peu ces chiffres. Du coup, en termes de ROS, en 2021, on a un ROS de 5,84. Justement, celui que je mettais sur, sur notre site dhsdigital.eu, c'est plus ou moins ça. Donc, euh, sachant que les comptes évoluent un peu avec le temps. Des fois, on en perd un, on en a un nouveau. Mais globalement, on était dans les 5,80. Et 2022, bah là, je vous le disais, c'est euh, si vous faites les calculs, c'est 11 900, 961 000 euros divisé par 3 342 000 euros, ce qui nous donne un ROS de 3,57. C'est pas très élevé. Donc, ça nous donne une baisse de 63% du ROS entre 2021 et 2022. Donc la chute est abyssale. Euh, J'avais quand même précisé, pour ceux qui m'écoutent et qui sont attentifs au ROS, aux, euh, aux tranches de ROS, c'est que dans nos clients, on a quelques clients qui font la génération lead, donc pour lesquels le ROS n'est pas directement à même la plateforme, parce que les ventes en fait sont générées par des commerciaux. Et donc naturellement, bah, cet argent-là ne se retrouve pas dans Facebook. Mais pour autant, ça ne change pas le fait qu'il y a une baisse de 63% du ROS par rapport à 2021. Je vais essayer de vous expliquer quand même pourquoi et pourquoi je ne suis pas non plus trop inquiet. Mais d'abord, je continue avec les CPM et les CPC. Donc pour les CPM, c'est une bonne nouvelle. En 2021, on avait un CPM moyen à 3 centimes. En 2022, on a un CPM moyen à 4,88 €. Donc concrètement, la publicité a coûté un peu moins cher en 2022. Donc sur le coup, on analyse quand même plusieurs millions d'euros de dépenses. Donc c'est quand même assez fiable sur plusieurs secteurs différents. Et au niveau du coût par clic, donc là pareil vous allez être étonné, donc 2021 on avait un coût par clic à 55 centimes et 2022 on a un coût par clic à 33 centimes. Donc là ce que je peux dire c'est que nos équipes ont fait un bon travail en créa puisque, puisque en tout cas on a généré plus d'intérêt sur les publicités de nos clients parce qu'on a fait baisser le coût par clic alors que le CPM, donc la mesure du coût de la publicité était assez proche entre 2022 et 2021 comme on l'a vu il y avait une différence de, de 20 centimes. Voilà, ça c'est pour les statistiques, donc globalement, si on prend les ROS sur Facebook en 2022, bah, ils sont beaux, ils sont moins élevés qu'en 2021, ça c'est un fait. Donc comment est-ce que je l'explique Première chose, on a quand même plusieurs clients qui ont scalé leurs dépenses, et donc pour certains d'entre eux, quand ils scalent leurs dépenses, le ROS a tendance à diminuer, ce qui est normal parce qu'on touche plus de personnes, donc il y a moins d'intention d'achat chez les nouvelles personnes qu'on va toucher, puisqu'on dépense plus d'argent. Pour autant... Le revenu net généré a augmenté. Et c'est ça, c'est ce qui intéresse nos clients. Ce n'est pas juste de maximiser leur ROS, c'est de maximiser leurs bénéfices. Deuxième point d'explication, c'est que 2021 reste une année particulière. C'est-à-dire que la première moitié de l'année 2021 a été assez bonne. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de problème de tracking. Donc iOS 14 était seulement en train d'arriver. Il n'y avait pas de récession annoncée comme c'est le cas en 2022 et c'était encore le Covid et ça c'est important. Comme c'était encore le Covid, l'activité en ligne était plus importante puisque les gens étaient plus connectés et les magasins euh, physiques étaient, euh, je ne peux pas dire fermés, mais en tout cas ils fonctionnaient beaucoup moins bien que maintenant. Tandis que la seconde moitié de l'année 2021 a été très dure pour les raisons que vous connaissez, sortie de Covid essentiellement à partir de, de, de juin 2021 et euh, la mise à jour de US14 qui a commencé à faire des ravages vers fin, fin mai, début juin. Donc c'est pour ça que je vous dis, la première partie de l'année était relativement bonne sur Facebook et la deuxième partie ne l'était pas. C'est pour ça que j'ai voulu comparer en fait la deuxième partie de l'année 2021 à la deuxième partie de l'année 2022. Donc j'ai pris le 1er juillet 2021 au 15 décembre 2021, parce que là actuellement j'enregistre le 15 décembre. On a un ROS de 4.36 sur Facebook en 2021, donc c'est bien moins élevé que les 5.84 que je vous ai cité plus tôt. Et en 2022, on est quand même à 3.87 pour la même période. Donc vous voyez que c'est presque équivalent c'est quand même moins élevé on va dire de à peu près euh, un peu plus de 10% entre 2021 et 2022 mais n'oublions pas et ça c'est mon troisième point que 2022 reste une année plus dure du point de vue macroéconomique pour le commerce en ligne c'est à dire que le pouvoir d'achat des consommateurs a baissé, c'est un fait il y a plus de factures d'électricité euh, les loyers peut-être augmentent les salaires n'ont pas forcément suivi donc niveau, niveau du pouvoir d'achat c'est sûr que le pouvoir d'achat il baisse et la concurrence est plus forte avec le retail. C'est-à-dire que comme les magasins physiques, ils ont réouvert et qu'ils sont présents et qu'ils font également des offres, ben, l'e-commerce e est impacté d'une façon ou d'une autre. Même si, malgré ce que j'ai pu lire sur le blog du modérateur et d'autres blogs spécialisés, l'e-commerce est quand même en croissance. Mais n'est pas autant en croissance qu'en 2020 et 2021. Voilà, ça c'était pour l'analyse vraiment de nos clients. Donc vous comprenez que je reste quand même mitigé. Je ne suis pas non plus au fond du trou parce que je vois que euh, dès la deuxième partie de 2021, les choses commençaient à se corser. Mais on remarque quand même que du point de vue de la performance pure et dure de nos comptes, on est moins bon qu'en 2021. Les points qui vont suivre sont justement ceux qui me, me rassure par rapport au fait que l'année 2022 n'a pas été si mauvaise pour Facebook, mais aussi la plateforme publicitaire en elle-même. Donc d'abord, c'est le deuxième point, euh, il y a une, des bonnes nouvelles qui sont euh, arrivées en fin d'année, c'est le retour de fonctionnalités qui avaient disparu avec l'arrivée d'iOS 14.5. La première fonctionnalité qui avait disparu, qui avait fait quand même débat, c'est l'attribution 28 jours après le clic. Concrètement, aujourd'hui, l'attribution à 28 jours, elle est revenue, mais elle n'est plus proposée par défaut. C'est-à-dire que vous devez manuellement la sélectionner en allant dans les colonnes de votre... Ad Manager. Et vous allez ensuite vers le bas et vous verrez tout en bas une, un lien comparer les fenêtres d'attribution. Et là, vous allez pouvoir retrouver l'attribution à 28 jours. Donc, c'est plus aussi évident que ce qu'on avait avant parce que c'était quasiment automatique vu que c'était un paramètre par défaut du compte. Mais ça reste une excellente nouvelle pour tous les annonceurs et plus particulièrement ceux qui ont un cycle d'achat plus long, qui ont, qui ont un produit onéreux euh, ou qui vendent des services. Et justement, dans notre portefeuille client, euh, j'ai bien, bien remarqué que certains clients qui avaient des produits qui coûtaient plus de 200 euros, leur ROS, il a été diminué de, de, de moitié carrément puisque les, les produits coûtaient cher et que généralement les clients achetaient 7 jours après avoir cliqué sur la publicité ça c'est l'attribution j'ai un autre exemple concret pour vous c'est que imaginez que vous vendez des infoproduits et que vous lancez une campagne de récolte d'email euh, par exemple le 25 avril et que vous faites une offre le 10 mai c'est finalement ce que moi j'ai fait et eh bien comme le, le délai de 7 jours il est dépassé entre la récolte d'email et l'offre et eh bien euh, tout le chiffre d'affaires qui va être généré Grâce à l'offre euh, que vous avez envoyée par email euh, sur base des adresses email que vous avez récoltées, ne se retrouve pas dans l'ad Manager. Par contre, avec l'attribution à 28 jours, elle s'y retrouve. Et J'ai fait le test pour une de mes campagnes. J'ai remarqué que pour la campagne que j'avais lancée pour bah, ce challenge en, en avril 2022, euh, sur base de l'attribution à 7 jours, bah, vous l'avez deviné, mes campagnes ont généré 0 de chiffre d'affaires parce que l'offre a eu lieu plus de 7 jours après le clic. Par contre, si je regarde sur 28 jours, bah là, j'ai eu euh, 4 988 euros de chiffre d'affaires attribués à ces campagnes, ce qui change vraiment la donne en termes d'analyse. Et du coup, un simple petit détail dans les fenêtres d'attribution qui évolue, eh bien, ça, ça fait que ma rentabilité euh, est tout autre. Donc, très bonne nouvelle, encore une fois, que, que ce paramètre est revenu. Et euh, la deuxième bonne nouvelle, bah, c'est que les rapports par répartition ont fait leur retour. Ça a un peu moins fait parler, mais vous savez, tout ce qui euh, concernait les analyses euh, des, des campagnes, euh, par exemple, le nombre d'achats, que vous voulez analyser par âge, par genre, par pays, par région, par appareil d'impression, par plateforme, par placement, eh bien ça, ce n'était plus disponible. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus savoir, si par exemple vous aviez 50 achats, combien proviennent d'une tranche d'âge 18-25 ou d'une tranche d'âge 25-34 ou de la région parisienne ou qui ont lieu sur Instagram ou en stories. Ça, vous ne pouvez plus le savoir. Et maintenant, vous pouvez de nouveau le savoir. Donc c'est une super nouvelle parce que en tant qu'annonceur, vous avez plus de pouvoir puisque vous avez une meilleure analyse euh, des statistiques de vos campagnes et ça vous permet de mieux comprendre les retombées de vos campagnes. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que ben, quand vous regardez la diffusion de vos publicités par placement, Facebook, Instagram, Stories, réels, eh bien, vous allez pouvoir voir finalement quel est le placement qui offre la meilleure rentabilité et peut-être que vous pourriez, pourriez, c'est pas forcément euh, indiqué par Facebook, euh, supprimer certains placements qui ne rapportent pas d'argent. On passe maintenant au troisième point qui, encore une fois, me, me fait penser que, enfin, que l'année 2022 n'a pas été une mauvaise année euh, du point de vue de la plateforme Facebook Ads. C'est que les ingénieurs de Meta ont très bien travaillé avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui rendent la plateforme plus robuste. La première fonctionnalité, c'est plus un, un, un rebranding des produits de Meta, mais c'est quand même, je trouve, une bonne chose, c'est qu'ils ont lancé le Meta. Advantage, donc qui sont en quelque sorte les, les certaines bonnes pratiques et certains, euh, certaines fonctionnalités dans la plateforme publicitaire qui permettent de simplifier et automatiser vos campagnes. Il y en a beaucoup que vous connaissez, donc j'ai déjà parlé sur le podcast. On a le CBO, donc l'optimisation du budget de la campagne, qui a été renommé Advantage plus Budget. On a les placements automatiques qui ont été renommés Advantage plus Placement. On a certaines nouveautés comme Advantage Plus Creative, donc qui est tout nouveau. C'est une fonctionnalité qui a pour but d'optimiser automatiquement vos créatifs selon les préférences de l'utilisateur. Notamment par exemple en revoyant le contraste, en ajoutant des lumières. Je pense qu'il y a moyen aussi d'ajouter du texte, je ne suis pas totalement sûr. Mais en gros, Advantage Plus Creative est une solution qui permet d'embellir de, vos visuels et de les rendre plus attractifs pour votre audience. Donc c'est pas mal, ce n'est pas encore parfait, mais je pense que c'est quelque chose qui dans le futur va bien aider les annonceurs. On a les euh, Advantage Detailed Targeting et Advantage Lookalike qui sont en fait euh, les options qu'on avait auparavant, euh, euh, l'extension du ciblage avancé. Donc Ça c'était Advantage Detailed Targeting et Advantage Lookalike c'était l'extension similaire. Donc ils sont deux options qui permettent d'augmenter artificiellement la taille de l'audience lorsque Facebook, lorsque Meta pense que ça peut vous permettre d'optimiser vos coûts d'acquisition. On a également Advantage Plus Catalogue, qui était une option qui existait déjà avant et qui vous permettait et qui vous permet toujours d'utiliser votre catalogue pour remplir automatiquement le contenu de vos publicités, quel que soit le format. C'est notamment quelque chose qu'on utilise pour créer des carousels dynamiques et donc qui vont se baser sur les produits du catalogue et qui seront donc, encore une fois, automatiques il n'y aura pas besoin de vous-même créer les fiches. Et une dernière option qui a été, euh, bah, qui a été euh, lancée sous le nom Advantage Plus, c'est Advantage Plus Custom Audience. Donc ça, c'est tout nouveau, comme je vous le disais. Et dans ce, avec cette option, Facebook élargit automatiquement la taille de votre audience personnalisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas, pour moi, l'option la plus intéressante pour les annonceurs parce que Facebook va aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas, alors que l'audience personnalisée, c'est une audience qui permet de toucher des gens qui vous connaissent déjà. Mais ça reste une option intéressante pour optimiser vos CPA, notamment si l'audience elle est petite. En taille. La deuxième fonctionnalité que je voulais citer parmi celles qui ont été rajoutées à la plateforme, donc il y, y en a eu beaucoup, mais celle-ci est importante, je trouve, c'est la campagne Advantage Plus Shopping, dont j'ai déjà parlé sur le podcast dans nos tests du, du mois de novembre. Donc allez écouter le podcast où je vous explique un peu euh, comment fonctionne la campagne et quels sont les tests qu'on a effectués. Donc c'est une super campagne. Donc concrètement, Advantage Plus Shopping, c'est une campagne que Meta déploie tout doucement sur les comptes publicitaires depuis le mois d'août. Et c'est une campagne qui permet aux annonceurs de créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives en une même campagne. Donc d'après une étude interne qu'ils ont menée, ces campagnes ont diminué le CPA de 12%. Et je peux vous dire que pour l'avoir testé sur nos comptes, sur le coup c'est vrai et c'est même parfois mieux. Pour certains clients, on a diminué le CPA de jusqu'à 50%. Donc c'était quand même assez important. Et donc cette campagne, concrètement, comment ça fonctionne Elle est uniquement basée sur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que tout le processus de création de campagne est quasiment automatisé. C'est-à-dire que vous ne mettez pas d'audience, vous allez juste choisir un pays. Vous pouvez également exclure audience, euh, enfin des audiences de, de vos clients, par exemple. Mais tout ce qui concerne les placements, c'est euh, géré par eux. L'audience, comme je vous le dis, c'est géré aussi par, par Facebook. Euh, et la création publicitaire, vous pouvez ajouter vous-même des publicités, mais vous pouvez également euh, euh, vous baser sur les suggestions de Facebook qui vous suggèrent en fait, d'importer directement vos meilleurs créatifs, donc les meilleurs créatifs de votre compte dans cette campagne. Donc, campagne très intéressante qui a beaucoup de potentiel, euh, dont je parlerai encore en 2023 et qui, pour moi, vraiment euh, apporte beaucoup euh, d'attrait à la plateforme pour les annonceurs. Et aujourd'hui, je vous dis déjà, c'est un indispensable pour nos comptes. Donc, c'est une campagne qu'on lance systématiquement dès qu'on peut la lancer. Et enfin, on a une dernière, dernière nouveauté qui était intéressante, je trouve, cette année, c'est les nouvelles options d'audience. on se plaint souvent que Facebook euh, supprime des critères de ciblage. Bah, cette année, ils en ont aussi rajouté. rajouter. C'est-à-dire qu'en B2B, ils ont rajouté certains critères de ciblage qui étaient, je peux dire demandés, mais qui peuvent servir. Donc, le premier, c'est une nouvelle entreprise active. Donc, on a un critère qui permet de cibler les nouvelles entreprises qui ont moins de 6 mois, moins de 12 mois ou moins de 24 mois. On peut également cibler les employés d'une grande entreprise B2B, selon la taille. Et on peut également cibler les preneurs de décision. Donc Pour les deux premiers critères, il euh, y a quand même pas mal de personnes qui sont incluses dans ces critères. Par contre, pour les preneurs de décision, malheureusement, quand vous, euh, bah, quand vous utilisez ces critères-là, les audiences sont assez petites en taille sur la France. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises B2B qui font de la publicité Facebook parce que Facebook veut vraiment vous aider euh, à toucher plus facilement vos clients grâce à ces nouvelles options de ciblage. Et une dernière option de ciblage dont je voulais vous parler qui est intéressante pour tout le monde sur le coup, c'est la possibilité maintenant de cibler vos followers Instagram. Alors ça me fait un peu rire parce que je trouve qu'aujourd'hui, il est de plus en plus dur de toucher ses followers sur Instagram de manière organique, c'est-à-dire sans payer, euh, que ce soit en publiant des, des reels, des, des, pardon, des carousels, des infographies, des, des posts photos. Euh, on a du mal à les toucher. Enfin, en tout cas, moi, je, je touche à peine 20% de mes abonnés Instagram. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle sur le coup, si, pour les annonceurs qui, euh, qui ont l'habitude de faire de, la publicité, de cibler vos fans Instagram ce n'était pas possible euh, avant donc euh, on est seulement en fin 2022 et ils ont ajouté cette option là donc je ne com comprends pas pourquoi seulement maintenant mais bon c'est eux qui savent donc ça c'est une bonne nouvelle et la dernière nouvelle fonctionnalité intéressante qui est sortie euh, très récemment c'est les catalogues ads dans les Reels donc en gros le placement euh, réel donc des Reels est désormais disponible pour les campagnes de vente catalogue c'est à dire les campagnes que vous utilisez avec un catalogue produit et qui sont très utilisées par les e-commerçants. Donc je trouve que c'est non négligeable parce que le placement réel est très porteur parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui passent du temps à regarder des Reels. Donc il y a plus d'attention pour les annonceurs. Donc c'est une bonne chose qu'on puisse diffuser ses publicités de vente catalogue dans le placement des réels. Quatrième point positif, donc là, ça ne concerne pas uniquement, enfin, ce pas uniquement grâce à Facebook, c'est que le pixel n'est pas encore mort et que l'API de conversion, justement, se démocratise. Alors je m'explique. Vous l'avez peut-être entendu parler cette année, Google a repoussé la fin annoncée des cookies tiers à la mi-2024. Donc, alors qu'au début, c'était le premier, je pense, c'était le premier semestre de 2023, donc finalement dans quelques mois. Ce qui donne aux annonceurs le temps de s'adapter à ce changement d'envergure. C'est-à-dire que vous avez encore un an et demi pour ne plus dépendre uniquement d'un pixel. Parce que, comme vous le savez, lorsque les cookies tiers cesseront d'être présents sur les navigateurs comme Google Chrome, le pixel sera rendu. Inefficace, Il ne verra plus rien. Et d'ailleurs, en réalité, le pixel est déjà moins efficace car les internautes bloquent déjà les cookies tiers euh, et d'autres navigateurs comme Firefox et Safari, donc le navigateur d'Apple, bloquent tous les deux de nombreux cookies tiers. Donc le pixel est de moins en moins efficace. Et pour éviter ce problème majeur bah, qui va finir par survenir le savez maintenant en 2024, vous devez installer ce qu'on appelle l'API de conversion. qui est une technologie que Facebook a développée qui permet de partager des événements web et hors ligne ou des actions clients comme les inscriptions, les ajouts au panier, les achats directement depuis votre serveur vers votre business manager Facebook. Donc il y a de nombreux avantages à installer l'API de conversion parce que déjà ça vous permet de réduire la perte de données clients importantes en les envoyant directement à Facebook sans passer par un navigateur. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des événements perdus à cause d'un plantage du navigateur ou d'un bloqueur de publicité, puisque l'API de conversion n'utilise pas les cookies et ça vous permet d'avoir un meilleur tracking pour vos campagnes et des tailles de danse qui sont plus élevées parce que vous avez un meilleur tracking. Donc en 2021, l'installation de l'API de conversion était encore assez complexe sur la majeure partie des sites web et aujourd'hui, je trouve qu'elle se démocratise de plus en plus avec des intégrations pour Shopify, pour WordPress et pour PrestaShop c'est toujours compliqué de l'installer, mais je peux, je peux vous dire que si vous vous renseignez bien, si vous le testez par vous-même et que vous, euh, vous vous dépatouillez avec ces extensions et ces intégrations, il y a quand même moyen de l'installer, C'est chose qui était beaucoup plus dure avant. Et il y a également des solutions tierces qui sont payantes comme segment.io, donc s e g m e tio euh, qui apparaissent et qui permettent justement bah, de gérer ces euh, API de conversion. Donc retenez qu'en 2023, il va falloir voilà l'installer et euh, c'est devenu plus facile qu'en 2021. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, euh, qui encore une fois me fait penser que 2022 n'était pas une année non plus catastrophique euh, pour les Facebook Ads, c'est que Meta a lancé au Q4 son Performance 5 qui, à mes yeux, est leur réponse à iOS 14 et les dommages que cette mise à jour a créés sur la plateforme. Parce que depuis iOS 14, les annonceurs et les agences n'hésitent plus à challenger les bonnes pratiques du Power 5 qui datent quand même de fin 2019. Et en réponse à tous ces défis inhérents au marketing de la performance c'est-à-dire la, con la concurrence accrue, euh, le fait d'avoir de, des bonnes créas, le tracking qui est amoindri à cause des problèmes de cookies tiers et de iOS 14, eh bien Meta a mis au point son Performance 5. Donc cette fois-ci, ce n'est plus un ensemble de bonnes pratiques à respecter à la lettre comme l'était celle du Power 5, il s'agit plutôt d'un modèle stratégique à mettre en place et à adapter aux besoins de votre compte. Je vous donne une explication très rapide de ces 5 leviers d'action parce que j'en ai fait un podcast très complet qui dure une quinzaine de minutes et qu'on vous mettra dans les notes de l'épisode si vous souhaitez l'écouter. Du coup, le premier levier d'action que Meta recommande dans son Performance 5, c'est la simplification du compte publicitaire, c'est-à-dire avoir moins de campagnes, moins d'ensemble de publicité pour accélérer cette phase d'apprentissage. Donc ça, ça ne change pas par rapport au Power 5. Le deuxième levier, c'est le marketing à la performance avec des créateurs. Donc en gros, vous devez créer des UGC. Donc on l'a vu en 2022, c'est le format qui a explosé sur Facebook Ads. Un UGC, qu'est-ce que c'est C'est une créa authentique et originale, faite par des personnes comme vous et moi, qu'on appelle des créateurs. C'est-à-dire que je suis une personne, j'ai consommé un produit, je suis content de l'expérience et je vais en parler face caméra, je vais faire des photos, je vais montrer son utilisation, ça c'est un UGC. Donc sur le coup, rien de nouveau encore une fois, c'est quelque chose dont on parle depuis un peu plus d'un an maintenant, mais c'est devenu une bonne pratique de la part de Meta et qu'il vous recommande de mettre en place pour optimiser vos performances. Troisième levier d'action du Performance 5, c'est la diversification du contenu publicitaire une très bonne pratique qu'on utilise chez nos clients depuis maintenant deux ans, c'est-à-dire que Meta nous recommande de diversifier nos créas à la fois au niveau de la forme, donc le type de contenu et le format de la publicité, que du fond, c'est-à-dire le concept ou l'axe marketing derrière la publicité. Donc je dis qu'on fait ça depuis deux ans parce que ben, tout le monde en parle depuis deux ans, qu'il faut diversifier ses créas, donc là encore une fois c'est rien de nouveau, mais c'est à nouveau euh, des recommandations de Meta que normalement de plus en plus d'annonceurs vont finir par suivre. Meta nous révèle d'ailleurs qu'en 2021, les annonceurs qui ont appliqué cette stratégie de diversification du contenu ont pu bénéficier de publicité à la performance 32% plus efficace et de 9% de couverture incrémentale, Donc ce qui est non négligeable. Quatrième levier d'action recommandé par Meta, c'est le contrôle qualité par l'API de conversion. Donc concrètement, Meta vous recommande d'installer votre API de conversion et de vous assurer de la qualité de correspondance de vos événements. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'en parle dans le podcast dédié à ça. Dernier levier d'action, la validation des résultats commerciaux, donc là il y a deux choses à retenir, c'est de vous assurer de mesurer vos résultats commerciaux, donc vos ventes correctement donc sur votre Shopify par exemple, et de les attribuer aux bons canaux avec des outils tiers comme Polar Analytics ou Triple Triplewell, donc si vous vous intéressez à un outil comme Polar Analytics, j'ai interviewé le fondateur sur le podcast, vous avez juste à écouter l'épisode qui est sorti en juin 2022. Voilà pour le Performance 5, donc comme je vous le disais, on a sorti un épisode de podcast à ce sujet, donc on vous l'a mis dans les notes de l'épisode si vous souhaitez aller plus loin et en savoir plus sur son utilisation. Voilà pour cet épisode. En définitive, ce ne fut pas une mauvaise année pour Facebook à mes yeux. Je pense vraiment que ça aurait pu être pire. En tout cas, moi, j'étais plutôt pessimiste en début d'année et là, je suis beaucoup moins pour 2023. Je pense que la plateforme publicitaire de Meta reste encore aujourd'hui la régie la plus fiable en social ads, quoi qu'on en dise. Donc, celle qui est censée vous apporter les meilleurs résultats pour votre marque et ça devrait continuer en 2023. D'ailleurs, si vous êtes un e-commerce et que vous souhaitez remettre à plat votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads pour l'année qui arrive, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn pour en parler. Je ferai un plaisir de discuter personnellement avec vous et vous conseiller dans l'élaboration de votre stratégie publicitaire sur les social ads en 2023. Merci de votre écoute et on se dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.